0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio una semana más Y en esta ocasión voy a hacer un experimento Voy a intentar llevarte lo que he hablado en mi último vídeo a este podcast de manera diferente A ver si para todos aquellos que no consumís el vídeo y que oís más el podcast quizás os interese Así que empecemos, mi nombre es José Ángel Rubio Aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones ¡Vamos! Así que, ¿a qué te refieres con eso de que vas a hacer un experimento? Bueno, pues eh, en esta ocasión quiero contaros una historia, una historia que me impactó al extremo cuando la escuché, una historia que le puede pasar a cualquier dronero, un dronero como tú, que vuelas en un lugar pensando que no va a pasar nada y que los acontecimientos pueden girar de forma que te lleven a una experiencia realmente dramática. Es lo que le pasó a un simpático canadiense llamado Chris Hughes, que sale en el canal de Chris Howe. Te dejo todo esto en la descripción de este podcast por si lo quieres oír en primera persona. Y me ha impactado tanto que he decidido traducirla y contarosla en mi último vídeo. Y también lo voy a contar en este podcast para que quizás puedas sacar algo en claro y aprender de esa experiencia. Allá vamos. Pues el tipo estaba de vacaciones en La Habana, en Cuba. Esta historia es de hace aproximadamente unos cuatro años, donde los drones no eran muy populares, donde ver un Phantom y mucho más en lugares como Cuba era la cosa más novedosa del mundo. Así que él se fue para allá en un viaje de vacaciones con amigos locales y en un momento dado, cuando estaba en el centro de la ciudad, vio dos edificios que le parecieron espectaculares. Aquí iba a hacer un plano impresionante, iba a hacer un droni que no se lo iba a saltar un gitano. Dos edificios que tenían unas, unos murales del Che Guevara y de Fidel Castro. Total, que el tipo saca ahí su dron, saca su Phantom, hace un y como los miles que le hemos visto hacer a Tarsicio en su canal de Post of Fly que al poco tiempo se le acerca un militar gritando y señalando al dron y diciéndole que qué está haciendo, le obliga a bajárselo, que baje ese dron de ahí, que no puede volar y el tipo, como siempre reconoce en todo momento en a lo largo de esta historia reconoce que está haciendo algo ilegal, está volando un dron en mitad de una ciudad, a pesar de que estamos hablando del 2017 y que probablemente no hubiera sido fácil encontrar cuáles eran las normas para volar drones en Cuba, a pesar de todo eso pues el tipo decide agarrar su dron, bajarlo y esperar hacer caso al policía, que siempre era mejor que enfrentarse con él. La cosa cambia bastante cuando de repente se empiezan a acercar un montón de soldados, un montón de policía militar que le empieza a decir por qué está grabando ahí, qué es lo que está haciendo, por qué he sacado su dron en ese momento. El tipo empieza a decir que, bueno, le parecía un entorno interesante, quería grabar por ahí con su dron y hacer algún tipo de vídeo. Pero ellos no le empiezan a creer, le empiezan a preguntar, le empiezan a decir que por qué, que diga la verdad, que por qué está grabando ahí y el tipo no sabe más qué decir cuando ya al poco se da cuenta de a qué venían tantas preguntas. Y el hecho era que tuvo la mala suerte de que en ese edificio en cuestión donde estaba grabando estaba Fidel Castro. Dice que en ese momento todo cambió radicalmente. En ese momento, en ese preciso instante, toda la vida se le vino encima. Porque le estaban acusando de ser espía norteamericano. Él era canadiense, no te olvides. Pero como le oían hablar inglés y todo esto, pues le enseguida dedujeron que era un espía que estaba detrás de lo que estaba haciendo Fidel cualquiera, a cual, que saber qué es lo que estaba haciendo allí. Entonces eh, le empezaron a quitar todo, le, por supuesto le retiraron el dron, su teléfono, no le dejaron hacer ninguna llamada, sin decirle nada en absoluto, lo detuvieron y se lo llevaron a interrogar. Dice que el primer día fue el peor de todos, porque primero no sabía exactamente de qué le acusaban. Él estaba convencido que en algún momento se iban a dar cuenta que eso era un error. Él era nada más que un turista que estaba por allí y obviamente pues eh, se darían cuenta y le dejarían irse a su hotel y continuar con su viaje. Pero no fue así. Y además, esa, esa ansiedad de no saber qué es lo que está pasando, esa incertidumbre que nos come por dentro, a quien más que menos ha podido estar en algo parecido... Además, a todo esto, había que sumar el hecho que no podía comunicarse con su familia, no le dejaban ningún tipo de contacto. Y esto era particularmente más doloroso porque está casado y tiene tres hijos, en aquel entonces tenía tres hijos pequeños que obviamente estaban… él se imaginaba que estarían bastante preocupados por él. En un momento dado, dice que le obligaron a hurgar en su teléfono, obviamente él dio acceso y empezaron a ver todas las fotos y mensajes que había dentro. y con mala suerte que el hombre había hecho un viaje con su familia a Washington y tenían una foto en la Casa Blanca delante de un montón de gente por allí. Así que la siguiente pregunta que le empezaron a hacer es ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el presidente Obama? La cosa iba de pena. Era, por más que él se empeñaba en decir que no era lo que se supone que ellos creían, la gente de Cuba creía que era un espía norteamericano y eso estaba clarísimo. A más cosas que investigaban, más cosas le daban la razón. Como digo, después de 14 horas infernales se lo llevan a una prisión sin ningún tipo de información, de nada. No le dicen cuánto tiempo va a estar allí, no le dicen por qué le detienen, no le dicen nada. No le dicen, aparte de no decírselo, realmente estaba en la barrera el idioma, así que por las dos partes no había nada que hacer. Y el tipo dice que «¿Qué te puedes esperar de una prisión en Cuba?». ¿Qué puedes esperar? Pues si todas las prisiones son malas, imaginaros en Cuba. Y él habla, que era una, le meten en una celda, en un módulo donde no tenía claro si había más gente o no, que todo estaba muy oscuro, que incluso... El guarda que le metió la, la primera vez, se chupó los dedos para encender la luz, vio que más o menos había lo que tenía que ver en ese módulo, continuó, le metió en la celda y se marchó. La celda estaba totalmente oscura, la celda era húmeda, la celda no tenía ventanas, estaba llena de bichos por todas partes… Imaginaros, ¿qué te puedes esperar? Así que así pasó el segundo día, sin tener ni idea de lo que le iba a pasar, sin tener la menor idea de si iba a poder hablar con su familia, qué iba a pasar con sus hijos cuando saliera. No tenía nada de idea en absoluto. Nadie le fue a ver, nadie. Y ocurrió que al día siguiente, con la luz del día, pudo ver a alguien que estaba en la celda de enfrente. Él dice que no, no tenía claro si había más gente en ese módulo, dice que no sentía mucha presencia. Pero con la luz de la mañana fue capaz de ver a alguien que estaba en la celda de enfrente. Entonces se le acercó y vio que más o menos el otro chapurreaba algo de inglés y que más o menos se pudo comunicar con él. Cuando empiezan a hablar, se da cuenta que es una persona de, originaria de Rusia que lleva allí un tiempo, le empieza a preguntar cuánto tiempo lleva ahí y el hombre dice que lleva cerca de dos años. De hecho, cuando cuenta esta historia, dice, no sé si todavía sigue allí, quizás siga allí, no, no volví a saber nada de esa persona. Pero lo más interesante es que cuando le dijo, ¿y qué, qué haces? ¿Por qué, ¿Por qué llevas aquí? Y dijo, bueno, pues porque tuve una discusión con una mujer cubana. Entonces, en ese momento, se le cayeron los pelos del sombrajo. En ese momento dijo, pues si a este hombre lleva dos años por estar enfrentándose en una pelea con una mujer cubana, yo que he volado ilegalmente un dron en mitad de la ciudad y que creen que soy espía, aquí no tengo nada que hacer. Entonces, la cosa empieza a ponerse cada vez peor, porque todo esto ahora lo contamos así muy rápido, pero imaginaros... Que cómo, ¿Cómo se tiene que sentir esta persona? Porque el tiempo va de manera diferente cuando estás en una situación de ansiedad y de incertidumbre tan grande. Realmente él dice que está en una espiral psicológica que cada vez le hacía encontrarse peor. No saber qué iba a pasar, no saber que, que puede comunicarse con nadie, esto le, le estaba matando por dentro. La suerte es que su mujer fue capaz de encontrarse con un servicio que ofrece la embajada canadiense y dicho sea de paso, estoy seguro que todas las embajadas de la mayoría de los países donde me veis también ofrece este servicio, al menos que lo sepáis, algo que podéis aprender de esta historia, es que hay una gente que está encargada de localizar a gente desaparecida. Y básicamente lo que hace es tres cosas. Es capaz de decirte si estás en un hospital, si estás en la cárcel o si estás muerto. Entonces, gracias a esta persona, a este servicio que ofrece la embajada, fueron capaces de localizarlo y pudieron saber que estaba en la cárcel. Y gracias a eso, en el acto seguido, se pusieron en contacto con su familia y, hombre, un peso de encima, la familia se pudo quitar. Cuando por suerte le dejaron que estas estos, eh, personas que venían de la embajada pudieran hablar con él, aunque no les dejaron a solas, dice que les metieron en una sala y que lo estaban grabando todo y que allí había policías también, al menos para él fue un alivio saber que alguien por fin podía hablar en inglés con él en su propio idioma y transmitirle a su familia dónde estaba y que dentro de lo que cabe se encontraba bien. Así que él dice que fue, ese fue uno de los mejores momentos de toda esta historia. Por lo menos quitarse toda la presión de comunicar a su familia que estaba bien, eso ayudó mucho. Pero la cosa cambió cuando empezó a hablar con esta persona. Él le dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué podemos hacer para demostrar que todo esto es un error? Y él le dijo, bueno, déjanos hacer nuestro trabajo. Nosotros vamos a intentar demostrarlo en todo lo posible, pero, pero no queda otra más que esperar". Y entonces él dijo, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Esto es una cuestión de, ¿qué? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Dos años? ¿Uno? ¿Cuánto? Y le dijo, pues lamentablemente no lo sé. Puedes estar lo mismo, puedes estar aquí dos años o puede llevar hasta 20. Entonces, realmente no sabemos, no sabemos. Lo único que te podemos pedir, que en otras ocasiones nos ha servido bien, es que cooperes en todo momento. Sie siempre ten el talante frío. No te enfrentes, no tengas eh, agresividad de ningún tipo, siempre coopera en todo momento y por lo menos eso ayuda. Y a él se le ocurrió la idea de decir, bueno, y se voy a la prensa y que esto salga a la opinión pública y que llegue a la opinión internacional y que se empiece a tuitear por todas partes, ¿esto podía ayudar? Y le dijeron, no, 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 ni se te ocurra hacer todo esto porque lo peor que puedes hacer es avergonzar al gobierno cubano enfrente de la opinión internacional. Tú coopera con ellos y déjanos hacer nuestro trabajo. Él dice que las noches eran lo peor, pensar qué iba a pasar con su familia. Tiene, en aquel entonces tenía sus tres hijos, eran pequeños. Y el hecho de pensar que era una posibilidad muy probable que saliera de la cárcel con 60 años y que se hubiera perdido la vida de todos sus hijos, que ya estuvieran casados, que incluso tuviera a él nieto si no lo supiera, eso era algo que le mataba por dentro. En esa situación no se le ocurre otra cosa que ponerse en huelga de hambre. Él piensa, bueno, si me pongo en huelga de hambre quizás me encuentre enfermo y quizás sea capaz de dormir, porque eh, por todo esto que le pasaba por la cabeza no dormía nada, cada vez estaba más cansado y cada vez se encontraba cada vez peor. Imaginaros. Entonces el tipo decide ponerse en huelga de hambre. Pasan varios días, cuando llega al cuarto día sin comer ni beber de ningún tipo, el guarda que estaba fuera le dijo, tienes, tienes que acabar con esto porque esto va contra ti. Y entonces llegamos que dice que llegó a un acuerdo en secreto con el guarda que más o menos estaba casi todos los días en la puerta de su celda, porque no os olvidéis que al estar en una situación de investigación, porque es un posible espía, no tenía ningún tipo de contacto con nadie, ni le dejaban salir a la calle, ni le dejaban salir de su celda. Él dice que ya llevaba más de una semana encerrado en esa celda sin salir de ninguna manera. Y acordaros, ni ventanas ni nada. Así que una semana parece que no es mucho, pero imagino que una semana en esa situación debe saber como por lo menos un par de meses. Total que llega un acuerdo con el guarda y el guarda le dice, «Mira, necesitas comer y necesitas beber. Es mi responsabilidad mantenerte vivo. Tecamos la fiesta en paz». Y si lo consigues, quiere decirse, si comes y bebes como debes hacerlo, eh, voy a intentar sacarte en secreto a un patio interior y allí por lo menos tendrás luz exterior. No será mucho tiempo, pero algo es algo. Llegaron a ese acuerdo, él fue capaz de cumplir con su parte y salió a un lugar donde había una pequeña jaula en un patio interior, pero por lo menos dice que tenía luz exterior y que eso para él no tenía precio. Llevamos 13 días en esta situación y en un momento dado se le acerca un sargento, de la, un sargento de la policía militar cubana y en un perfecto inglés le dicen que han cometido un error y que es inocente. Él ya estaba oyendo conversaciones en inglés cuando estaba en este patio a lo lejos y en el momento en el que le dijeron sí. Eh, eres inocente, ya te puedes ir En ese momento dice que todo empieza a pasar A toda velocidad Decide que se quiere ir a su casa Que no quiere pasar más tiempo Porque la policía cubana le dice Bueno, nos hemos confundido Perdona por haber estado dos semanas aquí Pero ya puedes continuar tu viaje Puedes ir a la playa si quieres O lo que tengas pensado hacer Y obviamente el, lo último que le apetecía es irse a la playa Lo que quería hacer es volver a su casa Con su familia y sus hijos Lo bueno de todo esto es que le devolvieron su dron Le devolvieron incluso el material que había grabado exceptuando la parte del edificio donde podía estar Fidel dentro y le devolvieron su teléfono y en ese momento le dijeron mira, si te vas a tu casa en el momento que salgas y vuelvas a entrar ya eres un turista más y aquí te recibiremos con los brazos en alto y entonces el tipo se dejó no habla mal de Cuba, es lo curioso es, es la verdad que es inspirador oírla hablar porque no, tiene, no se le ve ningún tipo de resentimiento, ni de odio ni de desprecio, ni de arrogancia no, nada en absoluto él siempre dice, cometí un error cometí el error de volar de manera ilegal y pagué las consecuencias Pero obviamente se quería ir de allí pitando Quería irse cuanto antes Y como él dice, no es lo mismo en Comprar un billete de avión en cualquier parte del mundo Que en Cuba, donde no se venden online Donde tienes que hacer una fila de horas Y donde tienes que esperar a que te vendan el billete en cuestión Y con la suerte de que haya hueco para hacerlo la historia es que como todavía era un fugitivo, digamos, él tuvo que estar rodeado de ejército constantemente hasta que saliera del país. Los soldados tenían que estar seguros que salía del país y de, de manera que cuando volvió al aeropuerto, aun siendo inocente, le llevaron a exposado hasta que fue capaz de subirse a su avión y volver a su casa. Pues así es. La verdad es que invita a la reflexión, ¿verdad? ¿Cuántas veces pensamos en cómo puede cambiarte la vida? ¿Y quién puede imaginar que haciendo lo que nos gusta puede girar en unos 180 grados tan radicales que te hagan cuestionarte muchas cosas? ¿Cuántas veces habrá pensado este hombre en su celda? ¿En qué momento se le habrá ocurrido sacar su dron en mitad de la ciudad y ponerse a grabar? Pues sí, eh, ¿cuántas veces se nos ha ocurrido decir este lugar es impresionante, qué plano iba a sacar con mi dron? Este, Ese hueco por ahí es increíble. Si consiguiera meter mi dron ahí, iba a tener 61.000 likes o los que fuera. Así que, no sé, espero que te haya impactado a ti también, que hayas aprendido de todo esto y que lo cuentes por ahí. Cuéntalo y tómate las las... Normas, en serio, vuela con cuidado, Y eh, ten cuidado de lo que haces porque nunca se sabe con el, el giro de los acontecimientos las cosas que te pueden traer. Ahora mismo se me viene a la cabeza aquella historia de ese chaval que se fue a Corea del Norte, también, vaya idea, irse a Corea del Norte de vacaciones, pero en fin. Se fue allí y lo que hizo es coger un cartel de su simpático dictador y romperlo en pedazos. Bueno, ya si no sabes de lo que te hablo, te dejo enlace en la descripción, pero la cosa acabó en su propia muerte. Le detuvieron, le torturaron, en teoría, y cuando le devolvieron a su país, estaban en, una, en unas condiciones tan deplorables que no pudo sobrevivir y acabó muriendo. Y era, era un chico joven, un chico que rondaría entre los 20 y los 30, no lo recuerdo bien. Así que, fijaros cómo puede cambiar la vida por hacer las cosas que nos gustan. En fin, tómatelo en serio porque, porque lo es, es un tema serio. Lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.